0: Incredibile, anacronistico, spaventoso, la lista degli aggettivi per descrivere il deteriorarsi delle condizioni di salute negli Stati Uniti sarebbe lunga e impietosa. Stando ai dati, l'aspettativa di vita in America è crollata in maniera preoccupante. Si è registrato un calo di due anni negli ultimi 24 mesi e peggiora, peggiora ogni anno di più. Se continua così, prima della fine del secolo l'aspettativa di vita negli Stati Uniti, una delle potenze più industrializzate dell'intero pianeta, potrebbe raggiungere il tragico livello dei paesi meno sviluppati. Nel 2019, cioè prima della pandemia, l'americano medio pensava di poter vivere fino a 79 anni. Nel 2022 immaginava di vivere al massimo fino a 76. E nel 2023 la situazione non sembra migliorare. A incidere, però, non è stata solo la diffusione del Covid-19. Accorciatasi durante il propagarsi del virus, la speranza di vita nel post-pandemia è infatti tornata a salire in molti paesi, ma non negli Stati Uniti. In America l'aspettativa di vita non era mai stata così bassa oltre un secolo. Il calendario si appunta sull'anno 2023, ma sembra di essere tornati all'inizio del Novecento. La speranza di vita è crollata soprattutto per i più poveri e per le minoranze, per gli emarginati e per gli esclusi, perché è strettamente collegata al benessere. Si muore per malattie, disturbi e malanni, si vive meno e si vive peggio, perché sono peggiorate le condizioni di salute e non è migliorata l'assistenza sanitaria. E questo drastico calo dell'aspettativa di vita ci conferma che le malattie non sono soltanto una questione medica sono anche e soprattutto una questione economica e sociale. Come nel celebre e cupissimo film dei fratelli Cohen, in cui lo spietato assassino affida il destino delle vittime al lancio di una moneta, così negli Stati Uniti l'esistenza delle persone sembra sempre più appesa a un filo. L'America non è un paese per vecchi, o almeno non per chi fatica a sostenere le spese per la salute. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Le prime proposte di un sostegno statale al sistema sanitario risalgono al Social Security Act, del 1935, emanato nel contesto del New Deal del Presidente Roosevelt. Finanziato con contributi sociali e fondi del bilancio federale, era un provvedimento volto a garantire un'indennità di disoccupazione, vecchiaia e malattia. Se non fosse che l'indennità di malattia osteggiata dalle lobby dei medici fu tolta dal disegno di legge. Per un vero supporto pubblico alla sanità devono passare altri 30 anni accade nel 65 sotto la presidenza di Lyndon Johnson quando vengono varati i due programmi di assistenza sanitaria destinati a rimanere in vigore fino al nuovo millennio. Sono il Medicare e il Medicaid. Il Medicare è un programma federale di carattere universalistico, cioè indipendente dal reddito, rivolto agli anziani. Il Medicaid è gestito dai singoli stati, ma con contributo federale che copre il 60% delle spese ed è destinato alle fasce di popolazione a basso reddito. Benché si tratti di uno storico spartiacque, i due programmi assistenziali non mutano l'essenza della sanità americana, che resta un sistema privato, le cui prestazioni rimangono ancorate all'acquisto personale di polizze sanitarie. In più il Medicaid per quanto rivolto alle fasce a basso reddito non riesce comunque a coprire le necessità di una grande fetta della popolazione e si dovrà aspettare il nuovo millennio perché venga potenziato. Accade nel 2010 sotto l'amministrazione di Obama, l'Obamacare, Allarga di circa 30 milioni il numero degli assistiti in campo sanitario, vieta alle compagnie assicurative di negare la stipula per determinate patologie o condizioni pregresse di salute. Promuove, attraverso sanzioni e incentivi fiscali, la sottoscrizione di polizze sanitarie. È un altro importante passo avanti nel potenziamento della sanità, che tuttavia nella sua sostanza resta un sistema privato le cui prestazioni rimangono ancorate all'acquisto personale di polizze sanitarie. Nonostante questo, trascorrono appena sette anni e il potenziamento introdotto da Obama subisce i primi assalti. Nel 2017, un anno dopo le elezioni di Trump, seppur invano, vengono avanzate le prime proposte per l'abrogazione dell'Obamacare. È il segnale che un'importante fetta della politica americana tollera a stento programmi di sostegno statale nel settore medico e sanitario. È la conferma che il sistema americano non contempla affatto una dimensione pubblica della sanità. Intanto, l'aspettativa di vita negli Stati Uniti sta crollando in maniera vertiginosa, semestre dopo semestre. Siamo nella primavera del 2023, ma a giudicare dai dati sembra di essere tornati all'inizio del Novecento. In un editoriale, pubblicato l'anno scorso sul British Medical Journal, la demografa Magali Barbieri afferma Gli americani non solo muoiono di Covid e muoiono a un ritmo più veloce rispetto agli altri paesi, ma muoiono anche a un'età più giovane. E come si spiega questo eccesso di mortalità? Secondo la studiosa, sono almeno tre principali fattori ad averlo determinato. Il primo è lo stato di salute generale della popolazione americana un terzo della quale soffre di obesità e circa il 10% di diabete. La comorbilità pregressa quindi la rendeva particolarmente vulnerabile agli effetti di virus come il Covid. Il secondo è che negli Stati Uniti manca un solido sistema di protezione sociale e di assistenza sanitaria, il che comporta ritardi critici nelle cure primarie ed enorme difficoltà a rinegoziare tutele e condizioni di salute sul lavoro. Infine, A chiudere il cerchio ci sono i dati che registrano un'elevata diffidenza rispetto alla vaccinazione. Solo il 30% della popolazione ha ricevuto una dose di richiamo contro il Covid-19 e altri virus. Ma per gli Stati Uniti quella del coronavirus non è stata solo una terribile pandemia, è stato anche un tremendo acceleratore di una crisi sanitaria già esistente. Come spiegano diversi ricercatori al New York Times, non bastano le morti di Covid ad abbassare così drasticamente l'aspettativa di vita della popolazione. Il problema è che ci si cura male e si vive sempre peggio. I decessi legati all'abuso di droga e alcol, i suicidi e le malattie cardiometaboliche come il diabete, l'obesità e la cardiopatia ipertensiva hanno causato nell'ultimo decennio un incremento della mortalità tra gli adulti in età lavorativa, cioè tra i 25 e i 64 anni. E dimostrano che la salute degli americani, mentale e fisica, è sempre più a repentaglio. Dal 2010 a oggi in America sono stati milioni di decessi per overdose. Questo perché tra la fine degli anni 90 e i primi anni zero, molte persone sono diventate dipendenti dagli antidolorifici a base di oppioidi commercializzati in maniera massiccia e sconsiderata dalle case farmaceutiche. Quando poi il governo ha limitato l'accesso a questi farmaci per contenerne l'abuso, milioni di americani in astidenza si sono rivolti al mercato nero per acquistare il fentanyl, opioide potentissimo e letale. Il problema è che in America, una delle potenze più industrializzate del pianeta, si mangia e si lavora male e ci si cura sempre peggio. La situazione diventa ancora più paradossale se si pensa che gli Stati Uniti finanziano il settore sanitario più di molti altri paesi del globo. Quasi il 17% del prodotto interno lordo è destinato alla spesa sanitaria. Ma allora il punto è dove? Dove finiscono davvero questi soldi? La risposta è che oltre un terzo di questa spesa serve a coprire consulenze mediche private o a stipulare contratti con compagnie assicurative. Insomma, i ricchi hanno sempre più cure e i poveri ne hanno sempre meno. La forbice delle disuguaglianze si è allargata a dismisura sui tassi di mortalità tra i ceti meno abbienti e le minoranze. I decessi sono aumentati nelle comunità ispaniche e afroamericane. Ma l'impatto più terribile è quello che ha colpito la popolazione degli indiani d'America, arrivando a registrare un calo di quasi sette anni nell'aspettativa di vita tra il 2019 e il 2021. Il calendario segna il 2023, ma sembra di essere tornati all'inizio del Novecento. I nativi americani nati nel 2022 possono aspettarsi di vivere al massimo fino a 65 anni. Ora si tratta di capire se questa tendenza a ribasso verrà arginata o proseguirà. Al momento demografi e esperti non sono affatto ottimisti perché le cause dell'incremento di mortalità sono talmente strutturali da contemplare soltanto soluzioni a lungo termine. Intanto la popolazione americana vive male e muore prima. L'aspettativa di vita crolla. Ieri 79 anni, oggi 76, domani chissà. Una volta gli Stati Uniti erano il rifugio in cui approdare, la terra del possibile, il punto più avanzato dello sviluppo. Adesso, come nel cupissimo film dei fratelli Cohen, in cui lo spietato assassino affida il destino delle vittime al lancio di una moneta, l'esistenza delle persone sembra essere sempre più appesa a un filo. Il presidente Biden ha annunciato di voler tassare i ricchi per aumentare i finanziamenti pubblici alla sanità. Ma il problema rimane strutturale perché il sistema sanitario resta privato e le sue prestazioni rimangono ancorate alla stipula di polizze sanitarie, rimangono ancorate al potere d'acquisto di chi può permettersele. Intanto l'aspettativa di vita crolla. Nel frattempo l'America non è un paese per vecchi, o almeno non per chi fatica a sostenere le spese per la sua salute. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Guido Brera con i Diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Miteli. L'editing audio è di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo.